0: No, no te dio like. No le diste like? like. Que
1: sea en las redes o en tu vida.
0: Estación de radio que se vive a pleno en
1: Facebook, Twitter, Instagram. Bit Digital OK.
0: Dale play a la noche. Okay. Acércate al calor de nuestra música. Por eso donde la noche suena cada vez mejor. Seguimos adelante.
1: Bit Digital, la plataforma que conecta al mundo. digital presenta Código Estratégico con Ariel Pendino, un espacio de diálogo global para mercados, empresas y su desarrollo. Bienvenidos.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Código Estratégico Business. Hola Marcos, buenas tardes. Hola Ariel,
1: buenas tardes. Muy buen encuentro para todos que se suman nuevamente aquí a Bit Digital. Muy buenas y frías tardes, Marcos. Exactamente. En Rosario actualizamos en este momento una temperatura actual de 9 grados 3 décimas. Atención en este momento.
3: A
2: ver, después nos contás un poquito después cómo hacemos viene. Hacemos el extendido, claro. Hacemos
1: el extendido.
2: Bueno, hoy con nosotros Alberto Arredondo, el doctor Alberto Arredondo. Gracias, Alberto, por venir. Este,
1: bueno, si son buenas con, si este, son buenas frío. con este frío <risa> Bienvenido Alberto este,
2: Bueno, con Alberto vamos a desmenuzar Cosa que ya empezamos En la entrega pasada, el miércoles pasado Con Carlos Allegretti El tema de la nueva ley de alquileres claro. Hay muchos huecos Hay muchos claros oscuros Hay muchas cosas extrañas en esto Que no quedan claras Entonces para eso tenemos aquí Al experto, al doctor <ríe> Alberto Arredondo, te mandé al frente. Alberto Arredondo, este, que nos va a aclarar con su sapiencia inconmensurable este, todas, este, todas las dudas que podamos tener. Y también podés llamar, si tenés alguna duda vos y querés manifestarte, hacelo a nuestro WhatsApp.
1: Al 349-372-4108. No, Como
2: siempre les digo, nos podés seguir en todas las redes como Bit Digital y Ariel Pendino. Nos seguís, nos pones me gusta, todo ayuda y nos ayudamos todo. Pero manifestate, expresate, es el, el deber y el derecho del ciudadano. Aquí en Código Estratégico y en Bit Digital te damos esa oportunidad de que puedas manifestarte lo que te gusta, lo que no te gusta. Bueno, en fin. ¿Querés pedir un tema musical? También, pedilo, ¿por qué no? Aquí estamos Ahora arrancamos con el primer tema musical Y viene Alberto Arredondo, In Concert
1: Código Estratégico Con Ariel Bendino Un espacio de diálogo global para mercados, empresas y su desarrollo
3: It's simple. It's all good till the crescendo. Till so they wake up and switch. We ain't playing Nintendo. So I watch the sunsets. I just stare in the window. So my turn is meant to fall in love.
2: De regreso en Código Estratégico Business, donde el crecimiento económico está a tu alcance. Marcos, contanos cómo viene el tiempo.
1: En este momento un silo parcialmente nublado, temperatura 9 grados, 3 décimas, humedad 67% para mañana jueves. Eh, noche y mañana con ambiente frío, nubosidad variable, con disminución de la cobertura. Jornada fría con poco cambio de la temperatura y viento rotando del sector norte. La semana finalizará con viento del sector norte, gradual aumento de la temperatura en la tarde. Noches y mañanas con baja temperatura, nubosidad variable, libre de lluvias.
2: Bueno, muy bien, muchas gracias. Muy bien, les cuento algunos títulos que vamos a ver si tenemos tiempo de desarrollar porque Alberto tiene mucho para hablar. Claro. Ley de teletrabajo, ¿qué cambiará para empresas y empleados? Tal vez hablemos someramente sobre esto y dentro de 15 días Alberto Arredondo estará nuevamente aquí con nosotros eh, hablando sobre en profundidad sobre este tema de la ley del, del teletrabajo. Eh, las marcas más elegidas por los santafesinos en la cuarentena. ¿Qué me cuentan? Habilitan línea de crédito para emprendedores y cooperativas. ¿Mm? Y extienden el plazo para pedir créditos a tasa cero, cómo tramitarlos. Claro. Pero bueno, estos son algunos de los títulos que vamos a tratar de desarrollar en el programa. Y ahora arrancamos, sí, con el doctor Alberto Arredondo... Nueva ley de alquileres, sancionada el día martes, publicada en el boletín oficial, ya tiene vigencia, pero eh, como toda nueva ley, tiene un montón de claros oscuros, ¿sí? Muchos. Bueno, le doy la a veña.
0: Ver,
4: empecé, empecemos por decir que no se trata de una nueva ley de alquileres, sino una reforma parcial del Código Civil. Ajá. Porque además eh, a lo único, el único sector del, de lo que se llama locación de, 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 con el término jurídico solamente a, a, afecta a la, a la locación habitacional o la, o la vivienda, uh -huh. no el, la locación comercial. ahí Exacto. las modificaciones este, casi no inciden. Eh, tiene algunos aciertos uh -huh. y tiene algunos claros oscuros bastante importantes. Sí, señor. El problema es que esto está hecho, yo creo que de apuro para satisfacer una demanda de un sector sobre todo de, de algunas agrupaciones de inquilinos de capital federal, del Gran Buenos Ahora, Aires, donde la situación es totalmente distinta al resto del país.
2: Totalmente de acuerdo. Yo ayer participé de una, por Zoom de una videoconferencia donde era de la Federación de Inmobiliarias de la República Argentina, donde exponían eh, el presidente de cada provincia, de cada grupo inmobiliario, de cada cámara inmobiliaria, y expresaban que las realidades del Chaco no son las mismas que las de Tucumán, que no son las mismas, como vos decís, de Capital, que no son las mismas que las de Santa Fe.
4: Acá mismo en la provincia tenemos muchísimas diferencias. Realidades el interior con, con, con las exactamente, grandes ciudades.
2: Exactamente. Por eso digo, ahora... Para arrancar, yo diría, eh, hagamos eh, do and don'ts, bueno y malo. O sea, eh, cuáles son, hagamos tipo idea fuerza, ¿no? A ver. Digamos, ¿qué es lo bueno y después hablamos de lo malo?
4: Eh, una reforma que no está dentro de, de la parte de las locaciones, porque es una reforma del artículo 75 del Código Civil y Comercial, que está muy lejos del capítulo de locaciones, pero que es muy importante, que es que permite establecer un domicilio especial en eh, un domicilio electrónico, sí. donde serán válidas las notificaciones. Esto es muy importante porque hoy mandar notificaciones a un inquilino, uh -huh. a dos fiadores, por ejemplo, sí, sí, sí. la primera notificación va por, un cor por el correo, uh -huh. una carta de documento cuesta simplemente la carta, casi mil pesos, Mira. mañana puede cambiar él. El... Con lo cual, a ver, supongamos a alguien que alquila un departamentito monoambiente de 6, 7 mil pesos de alquiler, dejó de pagar un mes, en que intimarlo, y hay que gastar más, y, y por supuesto puede cargárselo el costo de lo que está debiendo. A veces alguien que no pudo pagar 6, 7 mil pesos, se encuentra que porque se atrasó, se encuentra con un gasto de 3.000 mínimo siempre y cuando no se le empiecen con la historia de los honorarios de la redacción de la carta de documento.
2: O sea que se reconoce el correo eh, electrónico
4: como domicilio... Eh, que es muy importante además por, por la inmediatez. No, es desde... El correo argentino, que es el que maneja la carta de documento, lleva una carta... Bueno, hay correos privados que también lo hacen, pero y están autorizados. pero También es un tema de discusión en la jurisprudencia sobre su validez, pero el correo lleva, deja un aviso y después tarda 10 días en si no fue, si fue retirada para devolverla y e informarle. Entonces a mí una intimación que yo mando hoy y que a lo mejor el cartero llegó pasado mañana, mm. pero que yo me entero si, si, si surtió efecto o no dentro de 20 días, tampoco me sirve nada. Correcto. Esto es un gran acierto. Bueno, pero un gran acierto para todo el correo, todo. Para todos los contratos.
2: Tanto para el propietario como para la inmobiliaria como para el inquilino.
4: En las demostraciones del apuro con que salió, se reforma el artículo 1196 del Código Civil,
0: Ajá.
4: y dice la locación habitacional. Y entonces, si el destino no puede, bla, bla, bla. Y entre otras cosas, más allá de que puedo poner este artículo, dice, no se puede cobrar el valor llave o equivalente. En la locación habitacional jamás hubo valor llave. O sea, esto es parte del apuro. Eh, sí. Parte del apuro, parte de cumplir. Y hay muchas cosas que ya estaban, o recoge algunas cosas de la jurisprudencia que son, son interesantes, y por supuesto, yo creo que acá hay un avance ideológico sobre la propiedad privada, porque todo un capítulo entero está que si uno lo mira bien, este, es una complicación bastante seria. Pero vuelvo a repetir, esto está pensado en Buenos Aires, donde para alquilar un departamento habitacional había que dejar tres meses de depósito, cosa que acá en Rosario no he visto nunca. No. Es más, diría que en muchos casos jamás ha existido el el, la, el depósito, el mes de depósito de garantía, que acá lo establece, lo regula, de todas maneras aclaro que no es obligatorio, o sea que es, 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 fácil, es fácilmente eh, realizar un contrato sin establecer la entrega de un... De un... Eso es
2: importante aclararlo, porque y... hay gente que piensa que de ahora en más tiene que hacer el depósito. No, garantía. Eso, eso
4: depende de lo que... Yo, por ejemplo, si, yo, si a mí viene un cordón inmobiliario y me dice, doctor, ¿qué hacemos con esto? Yo le digo, mire, aquí hay una cosa que es muy sencilla. Si usted pone un, una, una, un monto que es el equivalente a un mes de al alquiler, que lo va a tener que volver al final, sabe que el último mes no lo cobra, pero que además no le sirve para nada, porque vuelvo a repetir, se, se rompe una persiana de un departamento, cuesta 6-7 mil pesos, es el alquiler. Uh -huh. ¿Qué sentido tiene que yo haya retenido esa plata, que después no me va a servir para nada? Porque si rompe, se rompe algo más, no. Entonces, hay un. Eh, habló de la. Bueno. Después vamos a hablar de qué, de qué tipo de roturas entrarían o no, porque acá en el objetivo de describir algunas conductas han generado un incordio para el interior del país, porque hay algunas cargas que en Buenos Aires este, se estimaban de otra manera... Que, lo, que el resto del país. O sea, eso lo vamos a ir viendo ahora.
2: Correcto. Entonces, el depósito en garantía, según tu forma de ver, no es obligatorio. No es obligatorio. Pero
4: si lo si exige si el propietario, hay que pagarlo. Pero se puede negociar. Se
2: puede negociar. Salvo que las partes digan, bueno, nos ponemos de acuerdo, no va depósito en garantía y no va depósito en garantía. Entonces no sería ilegal ni
4: sería fuera no, de la ley. Es permitido exigirlo. Pero no es, no es obligatorio. obligatorio exacto.
2: Entonces, que quede claro esto, si tenés que alquilar, que no te exijan el depósito en garantía, salvo que estés dispuesto a pagarlo, ¿no es cierto? O sea, de acuerdo con el propietario.
4: Y la otra ¿no? cosa positiva es el estiramiento de los plazos a tres años. Eso me parece absolutamente positivo, uh -huh. porque la verdad, un contrato habitacional que genere la posibilidad cierta de un inquilino de tener que mudarse cada dos años ¿por qué? porque a los dos años está renovando el contrato que es lo que por ejemplo no se trató el costo de la renovación claro que a, a veces eh, eh, se cometen algunos abusos y se cobra como si fuera un, un contrato, contrato nuevo. nuevo sí entonces ese es un tema que debería haberse resuelto que afecta mucho al inquilino que no está resuelto no está ni tratado pero independientemente de eso uno piensa uno tiene que pensar lo que cuesta una mudanza por supuesto y si tengo que hacer ese, ese, ese eh, todo ese procedimiento cada dos años, es muy oneroso. Es más, sí. yo lo de los tres años, hasta entonces es una cuestión personal, hasta le hubiera dado más plazo. Más plazo. Bueno, pero de todas maneras, es, es bueno que mejoremos la situación y que le demos un poco de tranquilidad, porque la gente se está mudando y sabe que no a los dos años, unos meses antes de los dos años, tiene que salir a ver qué hace. Está bien, ahora, esto de los tres
2: años tiene ese lado, eh, como toda cosa eh, en el universo y en la vida tiene dos caras la moneda, ¿no? O sea, está muy bien lo que vos decís de los tres años por todo esto que vos argumentás pero al mismo tiempo tiene un lado negativo, que el lado negativo es, en el momento que vos tenés que pagar la comisión a la inmobiliaria o sea, no es la comisión por dos años sino por sino tres, por tres y cuando tenés que pagar los sellados el sellado es mucho más alto porque hay un año más, el monto del contrato es más alto, no es cierto. Entonces, este, pero, está bien.
4: La, pero la mudanza cada dos años en va de cada tres te compensa todo. Es eso. correcto, es correcto. Eh, Porque la mudanza no es solamente cargar los muebles para no, los no, frentes no, llevarse, es en, haciendo bien las cosas, dar de baja los servicios, volver a habilitar otros servicios con sus costos en el nuevo departamento. O sea que, ojo, este, hay que hay que sumar todo, hay que sumar todo. Es muy importante. Por otro lado el costo del contrato que estaba relacionado con el valor del alquiler también se modifica, porque ahora es el primer alquiler por 36, porque el claro. ajuste viene después. En cambio, veníamos con la costumbre de programar ajustes de diversas formas, con lo cual estábamos cobrando un contrato más caro, siendo que lo estábamos cobrando anticipadamente. Correcto. Correcto. Esto no le va a gustar a los corredores inmobiliarios, pero esta es la realidad.
2: Bueno, yo voy a ser de abogado del día, voy a seguir haciendo de abogado del día, Bien. ¿no? y voy a decirte otra cosa. Eh, esto del RIPKE y del el, el, que uno son dos índices por los cuales se va a indexar o se va a reacomodar el eh, alquiler. Uno es el INDEC, a través del INDEC, eh, que es el, el índice de consumidores, de la inflación, y eh, mezclado con el RIPCE. Eh, que, eh, el de los salarios. El de los salarios. Entonces, ¿qué sucede? Esto puede ser muy ventajoso o muy desventajoso, ¿no es cierto? Todo depende de cómo vaya la economía de nuestro país. Porque hoy por hoy, por ejemplo, al segundo año generalmente todas las inmobiliarias estaban cobrando un 30% más.
4: Y la inflación sí. fue superior.
2: La inflación fue superior. Entonces, esta es una cosa... Y los
4: salarios también fueron y... superiores. Hasta, 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 hasta que vino este, claro. este año 2020 que algunos dicen que no hay que tenerlo en cuenta porque no lo vamos a vivir. Claro. Este, en realidad eso ocurría. Claro. Pero también que es cierto que el mercado tira para abajo los claro, precios. ¿eh?
2: claro. Entonces, ¿qué sucede? Acá hay una cuestión que es muy clara. Es muy posible que a lo mejor dentro del que alquila hoy, a partir del primero de julio, el primero de julio de 2021, que es cuando se deba indexar o se deba actualizar el, 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 el alquiler, a lo mejor la inflación haya sido de un 50%. Claro. Y los aumentos de salario no sabemos cuánto. A lo mejor van a ser menores, porque siempre el salario, el aumento de salario siempre es menor a la inflación en este país. no. Cosa ridícula, pero bueno, es así. Este, y bueno, nos podemos encontrar con esa sorpresa. Y si vos hubieras hecho el contrato del 29, a lo mejor tenías un 30%. ¿no? Así que bueno, esto es algo que estaremos viendo con el tiempo. Las luces y
4: sombras de... Luces este
2: y sombras de claros oscuros de esta eh, ley, eh, digamos, eh, emparchada de alguna forma, mal emparchada, porque hasta en su redacción evidentemente hay, hay fallas. Pero bueno... Eh, ahora vamos con un temita musical y más Alberto Arredondo y más noticias sobre teletrabajo. ¡Vamos! Te regreso en Código Estratégico Business, donde el crecimiento económico está a tu alcance. Marcos, ¿cómo cerraron los mercados y las monedas?
1: Nos vamos a RBD Noticias, portal informativo de bit Digital. El dólar blue para la compra, 118 para la venta, 128. Dólar bolsa para la venta, 105. Para la compra, 105,98. El dólar turista para la venta, 95,55. Y el dólar oficial promedio para la venta, 74,61. y Para la compra, 69,53. El euro para la venta, 80,50. Para la compra, 75,28. Real para la compra, 12,36. Y para la venta, 13,86. En las criptomonedas, el Bitcoin... Para la compra, 9.250 dólares. Y para la venta, 9.214 dólares. Muchas gracias. Bueno, eh, un título, ley de
2: teletrabajo que cambiará para empresas y empleados. Bien. Sí, la pandemia aceleró el tratamiento de una nueva normativa para regular el home office que llegó para quedarse la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados emitió dictamen de mayoría sobre el proyecto de teletrabajo que regula la modalidad de trabajo a distancia al establecer los derechos laborales de los empleados y las obligaciones de las partes. Algunos temas claves que después vamos a desarrollar aquí con el doctor Alberto Arredondo, no hoy, dentro de dos semanas, eh, aquí en Código Estratégico El primer tema, la primera clave ¿Qué se entiende por teletrabajo? Segundo eh, ¿Qué derechos tendrán los teletrabajadores? Tercero La jornada laboral ¿Cuándo empieza y cuándo claro. termina? ¿no? ¿Cómo se controlará la jornada de trabajo? El trabajo fuera de horario El trabajo virtual y las familias ¿Qué pasa con el trabajo presencial? La provisión de software Y la entrada en vigencia de la ley estos son algunos, es una ayuda a memoria, son algunos de los títulos eh, que vamos a ir desarrollando con Alberto Arredondo dentro de dos semanas, eh, para ver el detalle de todo esto, porque muchos de nosotros estamos eh, teletrabajando en forma continua, obviamente, claro. esto que llegó para quedarse, eh, la nueva normalidad va a hacer que muchos trabajadores que antes iban a la oficina y se, se sentaban en un escritorio, lo sigan haciendo como ahora, desde su casa, con su notebook o con su PC. Uh -huh. Entonces... Como esto es algo que eh, se va a implementar en forma permanente, no es transitorio, eh, la, los diputados, me parece muy correcto, que se regule de alguna manera para garantizar los derechos, tanto del, del trabajador como del empleador. ¿no? Eh, pero bueno, hoy no vamos a hablar en profundidad de este tema, lo vamos a tratar dentro de dos semanas, aquí con el doctor Alfred, Alberto Arredondo. Hoy estamos charlando sobre la ley de alquileres, la nueva ley de alquileres, aunque no es nueva, es vieja, pero la llamamos de alguna manera, nueva ley, nueva normativa, no sé cómo Una llamarla.
4: doctor. Ilumineme. Tiene un capítulo que sí es nuevo, que es la, <risa> la locación social, pero de todas maneras vamos por partes. Bueno, a ver,
2: antes de seguir adelante, porque eh, yo lo, lo, lo encontré escrito muchas veces, la loca, esta, esta función social, esta locación social, explícanos en palabras pobres y pero contundentes
4: a mí qué significa. Que, a mí es lo que más ruido me hace. A ver. Nosotros en la Argentina ya tuvimos alguna experiencia de algo parecido. En algún momento se congeló por muchos años los alquileres. Sí,
2: señor, me acuerdo.
4: Este, se prorrogaron eh, por disposiciones gubernamentales de distintos gobiernos porque empezó en un gobierno democrático pero siguió con gobiernos este, dictatoriales, de facto, uh -huh. eh, volvió a haber gobiernos... Este, eh, de, democrático así si elegido y volvió a ver gobierno de facto hasta que se terminó con todo eso y había cuestiones ridículas había gente que pagaba yo recuerdo la prida 1712 todavía recuerdo el domicilio uh -huh. hacer el desalojo por la terminación de estas prórrogas de una persona que vivía en una casa de planta baja y dos pis, y planta baja y planta alta una casa antigua pero sí, de una casa de sí. aquellas y el, el último alquiler que Pagó equivalía en ese momento a un boleto de colectivo. A ah, un boleto de colectivo, es ridículo. Entonces, todas, esas, todas estas todas estas regulaciones que se suelen hacer terminan con distorsiones que hicieron que en la Argentina durante mucho tiempo el mercado hubiera resentido la oferta porque no había impresión en construcciones.
0: Uh
4: -huh. Y acá, acá eh, el título tercero, que es la, que, que es la creación nueva realmente de, la, de, de esta ley, habla del Programa Nacional de Alquiler Social que sin Alquiler embargo social. social. Pero aclaremos una cosa, esto en la misma ley arranca antes, porque la, eh, la AFIP tiene este, en sus reglamentaciones la denuncia de los contratos de locación a partir de cierto monto. Ahora, eso era una reglamentación, ahora tiene eh, regambe de ley, es decir, está en el artículo 16 de esta ley.
2: O sea, todos los contratos de alquiler deben ser denunciados. No, pero además hay
4: que denunciar los anteriores. Bueno, le dice que la, la FIB va a tener que terminar los plazos para que se denuncie los anteriores.
2: Eh, el locador es el responsable. de
4: esto? Ustedes saben que la mayor cantidad, la, si quien tiene todos los datos del país es la FIB. Esto es un relevamiento para saber si es que aquel que tiene tantas o cuantas propiedades, qué destino le está dando. Y crea un programa de nacional de alquiler social donde tiene algunas cláusulas que son depende de cómo se interprete puede ser muy buena o pueden ser algo gravísimo a ver por ejemplo el artículo 19 dice eh, bueno dice que hay que prever un sistema de alquiler para las personas que tienen situación este, o adultos mayores etc. Todo esto está bárbaro como, como declaración. Como concepto, de sí, está bien. Pero dice, diseñar e implementar mecanismos orientados a ampliar la oferta de alquiler de inmuebles destinados a la vivienda. ¿Cómo lo amplía? ¿Construyendo propiedades o obligando al particular que alquile? Esta es la primera pregunta. Eh, a, a adoptar cualquier otra medida en su carácter de organismo rector que tenga por objeto facilitar el acceso a una vivienda digna en alquiler para todas aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. O sea, ¿me van a imponer el inquilino o no? ¿O esto es porque lo van a ayudar? No sé, ¿Ya da para interpretarlo. Buena pregunta. ¿Fomentar la creación de mecanismos tendientes a asegurar el efectivo cumplimiento por parte del locador y del locatorio de obligaciones a su cargo? Está bien, más que no de esto, que crearemos un tribunal de, de locaciones. ¿Alguna vez existieron tribunales especiales para el para cuestiones de derecho agrario? A lo mejor lo podemos crear. Esto puede ser muy bueno. Apoyar a quienes tengan dificultades para cumplir los requisitos de garantía, depósitos y demás gastos necesarios para tener una vivienda en el alquiler. Siempre que el destino de la ocasión sea de vivienda familiar única en los términos y los alcances que establece la reglamentación. Me parece bárbaro. Promover a través de organismos competentes la creación de un seguro obligatorio que cubra la falta de pago alquiler y indemnizaciones. Esto ya lo tuvimos. No funcionó. No funcionó. Digo esto porque para tenerlo en cuenta. Ah, hay una empresa en Argentina que se dedica a esto ¿eh? y anda muy bien, pero el riesgo que tienen es, es, y es caro. ¿Generar alternativa a resolución de conflicto entre locador y locatorio a través de la mediación? Muy bueno, bien. eso ya, ya estaba. Facúltase a la Secretaría de Vivienda o al órgano que en el futuro la a dictar las medidas que resulten pertinentes a los fines de la adecuada implementación del programa nacional de alquiler social creado por el artículo 17 de esta ley. Muchachos, ¿qué significa esto? ¿Le va a ordenar al gobierno que haga más casas? O le va a obligar a todo el mundo... Que tenga que alquilar forzosamente su propiedad... A quien ellos quieran... Esto a mí me parece... De, es decir, no, 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 no es la ley... La, la, la que me genera el problema... El problema es cómo se va a implementar... La
2: reglamentación...
4: A ver, si a mí me van a imponer las condiciones... Porque hay cosas que están dichas de tal manera... Que parece algo... Satisface alguna cuestión de los... De los... De los, eh, de los sectores de inquilinos... Uh -huh. Pero que en definitiva son inocuos, porque por ejemplo, cuando hablan de las garantías, habla que el, el inquilino le, le propondrá garantía y el propietario elegirá. Tiene
2: varias opciones, sí. Entre ellas. Sí,
4: pero y si el inquilino, el propietario dice, ninguna me satisface, ¿qué pasa? ¿Lo van a obligar a alquilar porque le dieron opciones? No está establecido en la ley. Correcto. Eh, sí, porque si no me van a venir con cualquier cosa. Ahora, a ver,
2: Alberto, ¿dejaremos de ver esos edificios terminados y vacíos? ¿Hay edificios
4: terminados y vacíos? Sí, sí. ¿Cuánto puede haber? Hay bastantes. A ver, nosotros hablemos, pensemos, pensemos lo siguiente. Dos, dos, dos cosas que tenemos que tener en cuenta. La mayoría de los alquileres de vivienda... en Vamos a hablar de Rosario, que es lo que uno conoce. Mm. No son empresas que tienen edificios para alquilar. Es, hay una muy grande acá... Sí. Eh, que nació con, el, con, con la administración de la lotería de la provincia. Pero salvo esa... Puede haber alguna otra. En general... Son que para lo, la venta. ¿Qué son, los, que son los, los alquileres que nosotros tenemos en el mercado? Generalmente gente que en su vida pudo comprar otra propiedad y lo tiene como un refuerzo de su jubilación. Uh -huh. Ahora, yo le voy a hacer tributar impuestos porque no sé cuánto es el monto ahora, pero antes a partir de los 1.500 pesos tenían que pagar IVA. Uh
0: -huh.
4: Y sí si, señores, le voy al pobre tipo que juntó unos pesitos para reforzar su jubilación, que además la venimos haciendo caer cada vez más, lo voy a poner en un sistema contable donde además no es solamente pagar impuestos, sino además va a necesitar un contador para pagarlo. Sí. Entonces, ¿cuál, cuál es el resultado de esto? Miren. Puede una ser gran que confusión. La... El resultado es muy simple. La palabra es muy simple. Es más, una gran confusión. Perdón. ¿Va a ser más caro el alquiler? ¿Va a ser más caro el alquiler? Totalmente. Y además, porque... alguna vez en este país tenemos que entender algo. La gran presión tributaria altera todos los precios, todos los Desde precios. Allá, acá también. Toda la cadena de valor. Entonces, y, y el tema es que acá con esto al Estado no le va a servir de nada, porque lo que va a recaudar no le va a mover al perímetro, pero sí va a hacer que esto, que parece un gran, un gran progreso, sea un retroceso. Sí, después hay otra hay otra no, de,
2: no, normativa que ha cambiado, que es que la comisión del corredor inmobiliario tiene que ser compartida con el propietario, ¿no? Pero acá hay una cuestión. El propietario, cuando yo le cuando yo le diga al propietario, o vos le digas al propietario, mire, tiene que pagar la mitad de la comisión del, del, del corredor inmobiliario es decir, sí, bueno, pero el precio de alquiler ahora ya no era 10, ahora es 12. O sea que termina este, siempre perjudicado el inquilino.
1: Ni más ni menos.
2: Usted decía algo... Tenemos mensaje. Tenemos mensaje, a, eh, ver, mensaje, gente, a ver, Claro, Jorge
1: nos dice, esta ley beneficia al Estado, que no le podía sacar una tajada a los alquileres, ahora al tener que escribirse y tributar, sí, lo más triste es que a todos es que todos estos nuevos costos van a incrementar el valor porque serán cargados en lo que se pida. Otra, la justa anual, le conviene al inquilino, verso, verso y más verso. Gracias, dice. Jorge. Daniel nos dice, ahora tengo que pagar una bocha de comisión toda junta por tres años. El índice de salario anual fue del 42%. Yo arreglaba siempre el 30%. Ahí está. O sea, ¿a quién beneficia esto? ¿En serio no, se pusieron, no pusieron que la comisión sea repartida o a cargo del dueño que es el verdadero cliente de la inmobiliaria? Son unos, eh, eh, no se dan cuenta, es todo un arreglo político esto, dice. Gracias, Daniel. Eh, Esteban dice, alquiler es muchísimo más caro, son todos unos genios en este país, dice. También nos dice, por ahí Alonso, ahora el inquilino tiene que pagar comisiones por un porcentaje calculado sobre los 36 meses que dura el contrato no sobre los 44 como antes. El monto será mayor a la hora de renovar. Por otra parte, en periodos de alta inflación, la actualización periódica se va a tomar una pesada carga para afrontar. No beneficia a nadie, pero perjudica a los inquilinos más que a los propietarios. Gracias. Después Pedro dice si el propietario se tiene que hacer cargo de los impuestos. ¿Cómo hace para calcular el monto de alquiler si los impuestos se actualizan constantemente?
2: Sí, el propietario se tiene que hacer cargo del inmobiliario Cosa que acá, eh, hasta, hace, ver, hasta claro. hace poco, el inmobiliario... A lo ver, ese es un tema el que limita, todavía ¿no? No,
4: habíamos, no habíamos llegado. A, a la ver, ley, a le, a ver don Arredo, le contestás acá, a Pedro. Acá, hace, acá la ley hace, y vuelvo a repetir está pensada para Buenos Aires.
1: Claro.
4: En Buenos Aires la ABL que es nuestro TGI, sí. normalmente está incluida en el precio. Ahora, reconozcamos que en Buenos Aires la ABL, hasta, no sé, hace un tiempo, no no tengo nada actualizado, era muchísimo más barato que de acá. Mm. Pero es que el problema está que la ley, cuando habla, habla de todo esto, habla de las expensas, hace, hace un menjunje. Porque confunde lo que son los gastos de una expensa de uso con los gastos de extraordinarios y, y hace, crea una situación mixta, rara. Miren, hay una lógica en todo. Yo tengo que pagar lo que uso. Claro. El, el TGI es lo que uso, el alumbrado de la calle la basura que me recogen y todas esas cosas el inmobiliario si bien en la provincia de Santa Fe tenemos la costumbre de ver en los contratos que a cargo del inquilino me parece razonable porque hay un impuesto a la propiedad lo Eso, tiene que pagar el propietario esto tiene propiedad. bueno acá en la provincia de Santa Fe lo, lo no, suele pagar el inquilino el uso y la costumbre lo, hacía lo ha hecho así pero vuelvo a repetir, queriendo solucionar una cosa, ha generado otra porque el, el gran problema es que la gente lo va a volcar en los precios entonces, acá, además, no es claro qué impuestos son. Sí, no me cabe ninguna, porque una cosa habla de gravámenes y tenemos que recordar que la TGI, justamente, es tasa general de inmuebles. Tasa. O sea, es una tasa, no, un no es un impuesto. Exacto. La, el ABL en Buenos Aires también es ese alumbrado, barrido y limpieza. Entonces, va a haber conflicto. En lugar de mejorar las cosas, <coughs> ha generado más conflictos. Este... Sí. señalé algunas cosas positivas claro, pero acá sí, todo sí, sí, lo que sí. todos los que han planteado esta cuestión, yo a, claro. la, a la persona que dijo vamos a pagar más comisión, sí, pero van, se van a mudar menos veces, claro. con lo cual en definitiva van a gastar menos pero bueno, ese, ese cálculo está bien hecho desde ese punto de vista porque uno hace el cálculo a lo mejor sin medir que va a estar Difiriendo un año las cosas, ¿no? Sí, claro. aparte de en yo... seis años puede va a pagar lo misma, las mismas comisiones que si lo hubiera pagado, eh en dos veces en lugar que si lo hubiera pagado en tres, pero se puede estar ahorrando dos mudanzas. Eh. Hay Háganos un... números, tampoco bueno. se puede satisfacer a todos.
1: No no no, 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 obviamente
2: eh, es muy difícil. Otra de las cosas que también eh, habla la ley es que el, el locador tiene que 90 días antes que termine el contrato comunicarle al inquilino o al locatario cuál va a ser el monto de alquiler. Eso es otra de las cosas que también está en. Eh,
4: no, lo, no lo dice específicamente, lo que dice lo que dice precisamente es que 90 días antes se tiene que comunicar para, para tratar el nuevo precio. Bueno, quiere decir, quiere decir que tienen que empezar las negociaciones pues sí, dándole la libertad al inquilino de, de, de dar por rescindido el contrato, o sea, terminarlo de irse o sea, como si el propietario pudiera obligarlo a quedarse, claro o sea, no es feliz la redacción, entiendo la idea ¿eh? Sí. Eh, sí, lo sí, que sí. vos mencionabas sí. eh, eh, hubiera sido redactado de esa forma hubiera sido mejor. Pero bueno, la, la redacción no es, no es satisfactoria. Vuelvo a repetir. Lástima, no terminaba vacía.
0: <risa>
4: no, bueno, eh, a ver, uno de, los grandes, uno de los grandes problemas es que a veces estas cosas responden a algunos intereses políticos. Tienen cosas buenas, lo señalé de entrada. Totalmente. Y algunas totalmente. cosas con, con pequeños retoques. Ahora, me preocupa todo esto de la del alquiler social porque en definitiva lo que, lo que está haciendo esta ley es... La, la garantía de la vivienda, que es constitucional, la está transfiriendo de la obligación del Estado al particular. Uh -huh. Y ojo que esto es un avance sobre la propiedad privada. Uh -huh. A ver, recordemos que hace 21 días estuve acá con el tema Vicentín. Algunos llamados dijeron algunas cosas, eh, tratamos de aclarárselo, pero bueno. Es decir, yo nunca dije que estuviera de acuerdo... Eh, eh, en desacuerdo con que, que se intervenga Vicentino, uno, lo que dije es algo clarito Fue la metodología. El método no es el adecuado. Había otros remedios, tanto había otros remedios que hoy se están manejando los otros remedios. Claro. Entonces, estos otros remedios me dan a mí la garantía como ciudadano que el, el, el capricho de un, de un funcionario no me va a afectar en mis derechos, porque en definitiva, si todos somos buenos y probos, no va a pasar nada. ¿Pero qué me garantiza eso? Si somos todos malos. Y me incluyo. si No es que estoy diciendo que los políticos son malos. No, todos somos malos. Entonces el objetivo es, mejoremos las cosas, mejoramos las cosas, algunas cosas. Y las que están las que están dudosas, dejémoslas al lado. Pero vuelvo a repetir, el capítulo de la locación social es un capítulo que a mí me genera mucho ruido. O
2: pues Hacemos un punto y aparte, Vamos a un tema musical y cuando volvamos habilita en línea de crédito para emprendedores y cooperativas así que bueno ese es un tema que vamos a tocar en, después de la pausa y seguimos con más al Roberto Arredondo Regreso en Código Estratégico Business y como anunciado precedentemente, habilitan línea de crédito para emprendedores y cooperativas, Ragazzi. Bien. El propósito es impulsar el desarrollo de las finanzas de impacto. Ante el contexto que continúa planteando el virus COVID-19, el Banco Galicia y Sumatoria celebraron una alianza para promover el financiamiento sostenible, ampliando el acceso al crédito a emprendedores y grupos asociativos de la economía social. Eh, Sumatoria tiene como propósito impulsar el desarrollo de las finanzas de impacto, liderando la transición hacia un sistema financiero sostenible. Para eso desarrolla instrumentos y vehículos financieros que financian proyectos que impactan positivamente en la sociedad y en el planeta. En el marco de esta alianza, el Banco Alicia destinó 3.500 millones, guarda, mucha plata, a sumatoria y a su plataforma digital de inversiones. Todos los proyectos están enmarcados en empresas de la economía social que contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, aquellos que quieran saber más, es muy larga la información, estamos con el doctor Alberto Arredondo hablando sobre la ley de alquileres, la modificación nueva, vieja, llamémosle como quieran. Este, pero bueno, aquellos que quieran saber más sobre esto, eh, líneas de crédito para emprendedores y cooperativas, Google, enter. Y ahí aparece toda la info.
1: Muy bien. Alberto Arredondo. Alberto. Seguimos, ¿Seguimos con usted. Sigo con él? Tenemos algunos mensajes, ¿Tenemos sí, por supuesto. Tenemos mensajes. Tenemos mensajes. Ahí está, sí. a ver. Eh, Pedro dice, gracias por responder. A estos tipos les das una bicicleta estática y la chocan, dice. Bueno. <risa> gracias, Pedro. Federico dice, buenísimo, ahora van a pagar sin saber cuánto les va a costar el departamento, casa. Eliminaron la previsibilidad del contrato de alquiler. Son todos unos genios, dicen por aquí.
2: Bueno. Bien. Realmente, previsibilidad bueno. en Argentina no, es una bueno, palabra, sí. es un lujo, ¿no?
4: Pero además... Este, no hay además, nada que sea previsible. Perdón, perdón. <risa> no, entre los contrasentidos de la ley está ver, el tema del, del Fondo de Garantía este, que ahora es un mes, bueno, me ha bueno. Mire, Igual que, por ejemplo, la prohibición de firmar pagarés. De, ah, Sí. Algunos lugares sí hacen. A ver, eso no es... Acá no, en la plaza nuestra... No, claro no en no no nuestra plaza no. Pero independientemente de eso... el Chaco lo va, se hace. No van a firmar igual, porque si no, no le van a alquilar. Claro. Este, pero independientemente de eso, el fondo de garantía que es para cubrir los gastos cuando se va el inquilino, impuestos, qué sé yo, según la ley deben devolverse el día que entrega la llave. Uh -huh. y con lo cual, no sirvió de nada el fondo de garantía. Lo único es sacarle más plata al inquilino. Por eso digo, yo estoy en desacuerdo. Para eso decir, si señor, mire... Yo lo voy a liberar, usted me entrega la llave hoy, lo voy a liberar el día, le voy a liberar la garantía y todo, el día que termine de, de pagar todas las cosas. Pues estas cosas pasan, es decir, uno se va al 30 de, de, de un mes y la, las mediciones de, lo, de los distintos impuestos, todo, no solamente no se hacen ese día, sino que además no están liquidadas. Sí, 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 realmente
2: es bastante engorroso. Bueno, y por bastante... otro lado tiene
4: algo que es muy complicado. A ver, a
0: ver. dice,
4: el inquilino termina su contrato porque lo rescindió, porque se terminó, se terminó el plazo y entrega la llave, si no la consigna y el propietario no puede negarse a recibirla sin perjuicio de que pueda cobrar todas las cosas. Miren, acá hay una realidad, a mí me pueden entregar una vivienda destruida y yo voy a tener que reclamar por el uso de eso. Obviamente lo va a poder hacer igual, pero estamos diciendo usted tiene obligación de recibir cualquier cosa. Entonces, son las cosas que la ley lo puso, ¿por qué? Porque yo sé que, ¿dónde, de dónde viene esto, esto no tiene nada que ver con lo que hablábamos de la locación social. Esto tiene el, el, el que ver con un abuso muy grande que hay en la Ciudad de Buenos Aires. A ver, En la Ciudad de Buenos Aires es una costumbre que cualquiera que termine, eh, lamentablemente esto en contacto con colegas de Buenos Aires, terminan las locaciones y le encuentran los propietarios el pelo y el huevo. Es decir, la propiedad la entregaron en un estado y la quieren eh, casi casi reconvertidas en un palacio. Y esto es, es cierto. Pero vuelvo a repetir, es porque estamos traspolando el problema de Buenos Aires de todo el país. Es lo mismo que nos está pasando ahora con la pandemia. Lo que sufre Buenos Aires lo sufrimos todos. Claro. Bueno, y esto es igual. Se está perdiendo todavía la oportunidad de alguna vez empezar a pensar que somos un país federal y que tenemos necesitamos las legislaciones lo suficientemente flexibles para que las regulaciones locales adapten a la modalidad de vida de cada población.
2: Es verdad. Eh, digamos... Eh Federales y unitarios, ¿no? Eh, volvemos a la historia argentina. ¿Se acuerdan de cómo era eso? De los federales y los unitarios. Eh, el país se sigue manejando en Buenos Aires. Este, bueno, anoche escuchaba a un diputado de Mendoza, ex gobernador de Mendoza, que programaba tal vez la independencia de Mendoza como país como sí, no, no, zona no
4: cualquiera, el Cornejo <risa> eso, el, el gobernador y, y hoy es la persona más importante. Por eso digo,
2: este, lo mismo que pasa en la, la, la zona vasca en, en, en España, este, los inde independentistas. Este, a ver, eh, yo creo que eh, hay muchas cosas que están cambiando. Eh, la realidad no es más la realidad de antes. Este, tal vez, yo lo escuchaba y digo. Sí, la verdad me parece excesivo tal vez declarar a Mendoza con, pero fíjate qué pasa con Uruguay Uruguay era una provincia del Virreinato del Río, del río de la Plata Pero hay una diferencia,
4: a Uruguay lo, lo, lo echamos nosotros Claro,
2: claro, y fíjate lo que es Uruguay un modelito Este, realmente este, hay, hasta está habiendo argentinos que se están radicando, ya hay líneas eh, de financiación y de créditos en Uruguay para se los a argentinos <ríe> Sí, es por lo no va vayamos a nosotros ver. ya Uruguay Así que bueno, si querés sabes algo, nos quedan pocos minutos, hacelo en nuestro WhatsApp
1: al 3413 4108.
2: Vamos con otro tema. Por su partida, Código Estratégico Business. Y estamos hablando con el doctor Alberto Arredondo sobre la nueva vieja modificada ley de... No sé cómo llamarla. Ya
1: no sabes. Si, no sé, si es nueva, si es vieja,
2: no. si es vieja... Este, eh, la, tuneada, la, es tuneada
1: también. Ley del R Gris Returns. Sí, está tuneada. Ah, un es y,
4: y, y un tuning. Porque, porque realmente, con poco artículo que bien. se modificaron, pero... Hay cosas que son trascendentes. Así que,
2: bueno, Alberto, nos quedan pocos minutos en el programa. Una conclusión. Una conclusión del doctor Alberto Arredondo. 30 años de abogado.
4: No, 45.
1: 45. Se no, te enojó. Ojo, eh, eh. ¡Eh, la pucha! Eh, pasó. La pucha. Te robaron 15. No parece.
4: Este, no, parezco más joven, sí es cierto. <risa> ah, eso es verdad. Ahora, ahora que me pueden ver la imagen. Claro, este. Claro. este, no. Eh, a ver. Pondré algunas cositas al principio, A ver. sobre todo el tema de la notificación electrónica, que sirve para todo el código, sí, lo cual sí, es sí, bárbaro. Sí, sí. Es decir, la, la, más allá de que algunos oyentes pensaron en los costos iniciales, eh, lo van a ver con el tiempo, la ventaja de llevarlo a tres años. No me gusta el sistema de ajuste. De hecho, yo tengo de cliente algunos eh, corredores inmobiliarios que normalmente están ajustando por debajo de lo que van a dar estos resultados. O uh -huh. sea este, que y no me gusta todo lo, el otro que me hizo ruido, no me gusta lo poco claro eh, del tema de las, este, las las cargas del locador, y el locador es el propietario, obviamente, obviamente. Digo porque el término suena muy jurídico. Sí, sí. Este, es sí, decir, hay muchas cosas que, que, que no, además no hacían falta notificarse, porque la ley de locaciones, eh, la 23091 o 24091, ahí acá me he puesto aquí buscando el número, este, fue, que fue la que regía hasta el nuevo código civil, este, el nuevo código civil la recepciona, eh, civil y comercial, ¿no? El del sí, 2015 la recepciona. Sí. Y viene funcionando desde hace un montón de años. Pequeñas reformitas que estaban bien y las que las ponderamos, estaban bien, pero después han avanzado. En otras cosas que, vuelvo a repetir, creo que obedecen más a un clamor de algunas asociaciones de inquilinos que además yo quiero saber a quién representan. Porque, por ejemplo, hay cosas que son más importantes y que inciden en una locación. ¿Quién representa a los propietarios de los edificios en los convenios colectivos con el sindicato de porteros? O de encargado de casa de renta, como se llama. Los administradores, que no son los dueños. Exacto. Es, es bueno Y eso incide en esto. Son cosas importantes para tener en cuenta. Concretamente,
2: Alberto, ¿qué hacen los inquilinos? ¿Qué le sí. recomienda, a Redondo? Sí. Que hay que cumplir esta
4: ley, que es ley. Es este ley. Es el problema. Y veremos como cuarentena. dicen
2: en la Argentina, echa la ley, echa la trampa
4: bueno ¿O no. no quedaría muy mal que lo dijera en un medio de difusión cuál no, no, sería pero la, la se otra puedo... aparte realidad. aparte de esto esta, esta ley ha sido sancionada hace 48 horas Exacto. vamos a ver cómo va a marchar Como este, yo creo yo creo que va a haber adaptaciones de la, de la, de, 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 del mismo mercado este, vuelvo a repetir ahí hay, hay cosas que son y nada no, y no pues no 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 van a, no van a, no se van a cumplir al, al inquilino cuando diga mira no me puede obligar, porque no lo dice la ley, a imponerme tu garantía a la que se te ocurra. La garantía tiene que ser suficiente. Cuando yo le diga al inquilino que tiene que firmar pagaré por la diferencia de lo que no pusimos en el contrato, si no, no le alquilo ¿qué va a hacer el inquilino? Pongo esto. Y yo creo que esta va a ser una práctica que no existía y que va a existir ahora. ¿Por qué va a existir ahora? Y porque cuando la gente la tenga que denunciar ante la FIP. ¿Y qué va a pasar cuando tengamos una propiedad que se heredó en una familia? Son tres herederos y uno está inscrito en IVA. Automáticamente va a tener que cobrar el IVA al inquilino. Esto es un problema.
2: Sí, sí, sí. Realmente sea O sea, sí, o sea eh, sí. eh,
4: son, son cosas sacadas de apuro por, una, por un interés político, entonces pusieron lo bueno y le pusieron, lo mecharon con, el, con estos intereses. Ahí están los resultados. Vamos a ver qué pasa con el tiempo. Ojalá uno sea... Más pesimista de lo que en realidad ocurre. Pero Bueno, bueno lo vamos, que a hacer,
2: vamos a hacer una cosa. Usted va a venir nuevamente dentro de dos semanas. Así lo espero.
4: Vamos a ver si no hago huelga por falta este, de, si de no hago pago.
2: Sea, <ríe> por falta de pago. Claro. Este, y vamos a hablar de teletrabajo y de la reglamentación de teletrabajo. Pero vamos a dedicar una pequeña, un bloque del programa para la, para ver cómo evolucionó en si dos es, semanas. Si es que, tenemos, si es que evoluciona. A ver,
4: las evoluciones de todas estas cosas se van a ver cuando empieza a haber conflictos y en el tribunal. No lo vamos a ver en 15 días, no. pero por ahí podemos tener alguna, alguna una idea, mejor. Una idea mejor. Y si algún... Eh, 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 bueno, ahora ya, ya no son solamente audia, eh, gente que nos oye, sino los que nos ven.
0: Por supuesto. Bueno, nos veían
4: algunos en, sí. en otros medios, claro, ¿no? pero claro. si alguno tiene alguna consulta, que la vaya dejando y vemos. No hay si... ningún
2: problema. Si tenés alguna consulta, tenés alguna situación, algo que no te cierra, escribinos. ¿A dónde, Marcos?
1: A nuestro WhatsApp, 3413. 72
2: -4108. Y se nos fue el programa, chicos. Y nos estamos volviendo a ver lunes, miércoles y viernes. Los miércoles en vivo aquí en Bit Digital. Código estratégico. Marcos Dinera en los controles en la locución comercial. Y quién te habla, Ariel Pendino. Alberto, gracias. gracias y nos en 15 todos. días. Chao, ragazzi.
1: Hasta nos luego. vemos. En... Código Estratégico Con Ariel Bendino Un espacio de diálogo global para mercados Empresas y su desarrollo
0: No te dio like No le diste like ¿Nike? Que
1: sea en las redes O en tu vida
0: Estación de radio Que se vive a pleno en
1: Facebook, Twitter, Instagram Bit Digital ok.